0: Social Distancing, das ist im Moment ein viel gebrauchtes Wort, wie du trotz oder vielleicht gerade wegen Corona soziale Nähe schaffst und warum das so wichtig ist, darum geht es heute im Podcast. der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die zweite Folge, die sich auch mit dem Thema Singles sein während, ja, der Corona-Zeit beschäftigt. Es ist schon eine schräge Situation, auch, auch für mich natürlich, immer auch für mich deutlich unangenehm mit den vielen Seminaren, die wir verlegen müssen und alles. Und es gibt ein Phänomen, das ich im Moment wahrnehme und einen Begriff, der meine Aufmerksamkeit Erregt hat, und das ist der Begriff Social Distance. Ja, es hieß, we need Social Distance. Und weißt du, mir ist was aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass ich, und das ist, was ich eben in meinen Seminaren immer wieder sehe, dass wir Social Distance eigentlich die ganze Zeit schon haben. Die meisten Menschen haben viel zu viel Social Distance, soziale, ja, Distanz. Ah, und das ist ja auch der Grund, warum es uns so schwer fällt, auf Menschen zuzugehen oder irgendwas zu tun, wenn uns mal jemand gefällt. Weil soziale Distanz für uns so normal ist. Und was wir eben brauchen, ist nicht soziale Distanz. Was wir brauchen, ist räumliche Distanz. Aber gerade in dieser Zeit dürfen wir eben lernen, dass wir eben gerade wegen oder trotz räumlicher Distanz soziale Nähe herstellen müssen. Und wenn die Corona-Krise uns eines zeigt, dann zeigt sie, wie wichtig es ist, dass wir aus unseren sozialen Kontakten, denn das ist auch so ein Begriff, den ich immer wieder höre, ja, meine sozialen Kontakte. Vielleicht merkst du das selber aktuell, dass soziale Kontakte dir nicht so viel nützen, wenn es nicht auch Beziehungen sind, die du daraus gemacht hast. Und das ist ein Unterschied und darum wird es heute auch gehen, denn wir haben ja inzwischen wirklich so, so, so viele Möglichkeiten mit Menschen in Kontakt zu sein, Menschen kennenzulernen und trotzdem sind heute wahrscheinlich mehr Menschen einsam als jemals zuvor. Und einsam zu sein, ist keine Frage der Möglichkeiten. Es ist eine Frage der Beziehungskompetenz. Und Beziehungskompetenz, das ist etwas, was viele von uns einfach nicht gelernt haben. Und das ist nicht, wenn es dir ähnlich geht, wenn du denkst, Beziehungskompetenz, was ist das? Ja, Das ist nicht deine Schuld. Die meisten Menschen sind einsam, weil sie, weil sie nie gelernt haben. Dass sie Wert auf Kontakte und Austausch und Nähe in ihrem Privatleben legen müssen. Und zwar auch und gerade zu Menschen, mit denen sie eben nicht zusammen sind. Das hat damit zu tun, dass in den meisten Familien, aus denen wir stammen, die Eltern genau das eben auch nicht getan haben. Die hatten sich... Und die hatten die Familie. Dann gab es vielleicht noch die Nachbarn. Da war das ganz wichtig, dass man, also Vorsicht, was die denken. Was sollen denn die Nachbarn denken? Und man hatte vielleicht noch so ein paar Bekannte. Und bei den meisten Leuten waren das aber eher Leute so aus dem Verein oder aus der Kirche. ja Also irgendeine institutionalisierte Runde von Leuten, mit denen man sich regelmäßig getroffen hat. Sprich... In den meisten Familien hatten die Eltern zwar soziale Kontakte, aber es waren eben Sachen, die durchs Hobby, durchs Engagement oder durch die Familie gegeben waren. Und da gab es außerhalb dessen in der Regel häufig keine tieferen sozialen Beziehungen. Und die Beziehung zu anderen ist deshalb in den meisten Fällen in der Familie eher oberflächlich, ja, beschränkt sich dann auf so Sachen wie Einladung zum Geburtstag oder eben irgendwelche institutionalisierten, regelmäßigen Treffen, aber eben nicht auf eine tiefer gehende Verbindung. Und wie das so ist, wir machen das nach. Wir schauen uns, ob wir wollen oder nicht, von unseren Eltern ab, wie die Welt funktioniert, wie Partnerschaft funktioniert, aber eben auch, wie Beziehungen funktionieren. Und wenn Deine Eltern so funktioniert haben, dass sie eben ihre, die einzige Verbindung, die sie hatten, möglicherweise zu sich selber war und sie keine Beziehungen gepflegt haben, keine tiefer gehenden zu anderen Menschen um sich herum, dann, ja, hast du halt auch keinen Plan. Und das ist bei den meisten Menschen so, das ist bei ganz, ganz vielen Leuten so, dass wir keinen Plan haben, wie wir als Erwachsene und dann noch als Singles ein echtes Sozialleben organisieren sollen. Also ein Sozialleben außerhalb einer Partnerschaft. Und dass wir das überhaupt tun sollten. Ja, aber du wirst eine neue Partnerschaft am wahrscheinlichsten finden können, wenn du ein guter Netzwerker bist. Also wenn du Kontakt zu vielen Menschen herstellen kannst und daraus Beziehungen entwickeln kannst was hier besonders hilfreich ist, das ist eben Sozialkompetenz. Wikipedia ist da wieder ganz schlau. Ich habe mal geguckt, was heißt denn soziale Kompetenz eigentlich? Und Wikipedia beschreibt es als eine Kombination aus Durchsetzungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, hm, ist das nicht ein bisschen wenig? Also in meiner Welt gehört zu sozialer Kompetenz noch ein bisschen mehr. Aber ich habe dann so ein bisschen überlegt und dachte, nee, ganz, ganz viel, was für mich dieses Mehr ist, was soziale Kompetenz angeht, hat tatsächlich entweder zu tun mit Anpassung oder mit Durchsetzung. Ja, zu sich selber stehen können ist durchsetzen. Jemand anderem gutes Gefühl vermitteln können ist anpassen. Und sozial kompetent zu sein heißt, dass ich eine gute Balance zwischen diesen beiden Dingen, zwischen Durchsetzung und Anpassung schaffe. Und ja, die ganz Schlauen unter euch, die merken jetzt wahrscheinlich, das könnte möglicherweise in einer Liebesbeziehung zu jemand anderem auch ganz hilfreich sein. Und es ist wahrscheinlich, um das zu erreichen, auch relativ hilfreich, wenn man vorher Beziehung zu anderen Menschen hat, wo man diese Mischung aus Durchsetzung und Anpassung lernen und, und eben auch üben kann. Und genau das ist einer der Gründe, warum wir mehr echte, tiefer gehende Beziehung zu Menschen in unserem Umfeld brauchen. Ja, denn nicht nur eine Liebesbeziehung ist eine Beziehung. Es gibt berufliche Beziehungen, es gibt familiäre Beziehungen, es gibt Freundschaftsbeziehungen, es gibt nachbarschaftliche Beziehungen, es gibt Kundenbeziehungen, ähm, ja, es gibt eine Podcast-Macher- und podcast hörer -Beziehung. Es gibt einen amerikanischen Therapeut, der so in den 90ern und 2000ern, würde ich sagen, war, dass einige Bücher geschrieben hat und eine Menge schlaue Sachen von sich gegeben hat. Der heißt John Selby. Und der hat ähm, sehr, sehr viel eben auch Beziehungsarbeit gemacht und der hat acht Beziehungsbedürfnisse aufgestellt, wo er sagt, also jeder Mensch hat diese Beziehungsbedürfnisse die sind bei jedem Menschen vielleicht ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt, aber sie sind bei jedem Menschen vorhanden und das sind Bedürfnisse, die, eben, ähm, die wir haben und die wir in der Regel über Beziehungen versuchen zu decken. Und vielleicht, ich stelle dir die gerne vor, und vielleicht wirst du merken, dass die ein oder andere, das ein oder andere Beziehungsbedürfnis bei dir durchaus erfüllt ist und das ein oder andere eben nicht. Und er hat festgestellt, und ich habe das in meiner Praxis auch festgestellt: ein Mensch, der sich einsam fühlt, der hat in der Regel zu wenige Beziehungen, die seine Beziehungsbedürfnisse befriedigen. Also je weniger. Beziehung ein Mensch hat, die diese Bedürfnisse befriedigen, diese Beziehungsbedürfnisse, desto einsamer fühlt er sich. Und weil wir aber eben von zu Hause oft nichts anderes gelernt haben, als diese familiären Beziehungen zwischen den Eltern, also zwischen dem Vater und der Mutter oder der Mutter und dem Vater und den Eltern zu uns, versuchen die meisten von uns tatsächlich Einsamkeit, das Gefühl von Einsamkeit nur über Liebesbeziehungen zu kompensieren. Oder tatsächlich auch darüber, also wenn man sich dann in der Beziehung einsam fühlt, dann denken viele, es würde helfen, wenn sie ein Kind bekommen, ja, um eben ein familiäres Beziehungsbedürfnis zu befriedigen. Ich stelle dir mal diese acht Beziehungsbedürfnisse vor. Also das eine ist das Grundbedürfnis, ja, die zum Überleben notwendigen Grundbedürfnisse und wir brauchen natürlich Beziehungen, um diese Grundbedürfnisse zu versorgen. Und früher war das so, dass eine Frau dass die, die, die Beziehung zu einem Mann häufig brauchte, um diese Grundbedürfnisse zu versorgen. Und tatsächlich steckt uns Frauen das häufig immer noch in den Knochen, obwohl wir das nicht mehr brauchen. Das hat aber was mit Prägung zu tun. Aber in der Regel können wir unsere zum Überleben notwendigen Grundbedürfnisse über Beziehungen zu auch Versorgern außerhalb. Ja, dann eben über eine Kaufmannskundenbeziehung. Ja, das Bedürfnis nach Klopapier. Ich wollte es nicht sagen, aber es ist zu verführerisch. Ähm, dann haben wir... Das Bedürfnis nach einer guten Beziehung in unserem beruflichen Umfeld, in unserer beruflichen Tätigkeit, also zum Beispiel ein, ein guter Chef oder ein Geschäftspartner oder ein netter Kollege, also jemand, wo wir in dem Moment, wo wir unseren Beruf ausüben, dass wir dort mindestens eine Gute Beziehung haben, denn die ist es, die dafür sorgt, dass wir das, was wir machen, gerne machen, dass wir uns wohlfühlen, dass es da also auch Wertschätzung zum Beispiel gibt und auch das Gefühl, dass man wertvoll ist, dass man einen Beitrag leistet mit dem, was man tut. Je mehr gute Bedür Be Beziehung, ne? je mehr gute Beziehungen wir im Beruflichen haben, umso wohler fühlen wir uns eben dort und Umso sicherer fühlen wir uns. Also Grundbedürfnis, berufliche Beziehung. Dann haben wir das Verlangen nach Sex. Dann haben wir das Bedürfnis nach Intimität und nach Nähe. Und tatsächlich sind das Verlangen nach Sex und das Bedürfnis nach Intimität und Nähe sind zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Der Wunsch nach einer Familie, nach familiärer Bindung, nach Halt durch eine Familie. Die Sehnsucht nach echter Freundschaft, nach Kameradschaft, ja, dieses berühmte Durch-dick-und-dünn-Gehen. Die Sehnsucht nach emotionaler Entwicklung, also eine Beziehung, in der jemand für uns da ist, der uns hilft, Hemmung zu überwinden, Ängste abzulegen, also eine Beziehung zu einem guten Freund oder auch zu einer Vertrauensperson, bei dem auch negative Emotionen akzeptiert sind. Bei manchen ist es dann vielleicht der Therapeut oder der Coach zum Beispiel auch. Dann haben wir als Achtes das Verlangen nach einem geistigen oder spirituellen Lehrer oder Freund. Das ist kurz gesagt einfach jemand, der ein bisschen weiter ist als wir selber, ja, der vielleicht unser Bewusstsein und unser Verständnis von der Welt und von den Menschen auch weiterentwickeln kann. Manchmal ist es auch, man nennt es auch den väterlichen Freund oder die mütterliche Freundin. Also jemand, der älter und reifer ist als wir selbst es sind und der uns so ein bisschen, ja, auch hilft uns, da geistig weiterzuentwickeln. Also ich fasse nochmal zusammen. Erstens Grundbedürfnisse, zweitens berufliche Beziehung, drittens Sex, viertens Intimität und Nähe, fünftens Familia, Familie, familiärer Halt, sechstens echte Freundschaft und Kameradschaft, siebtens emotionale Entwicklung und achtens ja, geistige Entwicklung, spirituelle Entwicklung, ja, Weisheit auch erlangen. Das sind die acht Beziehungsbedürfnisse, die Menschen haben. Und je unerfüllter diese Bedürfnisse sind, umso mehr fühlen wir uns einsam. Und umso wichtiger wird das Verlangen nach einem Partner. Aber natürlich ist es gerade dann besonders schwer, weil du von einem potenziellen Partner dann so viel erwartest und so viele Sehnsüchte und Bedürfnisse auf sie oder auf ihn projizierst, dass derjenige dann häufig schnell überfordert ist und vielleicht selber gar nicht weiß, warum, aber das Weite sucht. Und genau das, da ist auch eben der Punkt, wo aus der Einsamkeit Bedürftigkeit entsteht. Ja, und es ist dann eben genau diese Bedürftigkeit, die dafür sorgt, dass sich keiner findet, der diese Bedürfnisse erfüllen will. Schon alleine deshalb, weil es halt zu viele sind, die auf eine Person projiziert werden. Ich meine, klar, ein Partner, der kann und sollte selbstverständlich durchaus mehrere Bedürfnisse bei einer Person und in einer Person erfüllen. Es ist wahrscheinlich eher unüblich und vielleicht nicht so empfehlenswert, wenn man einen festen Partner hat und mit ihm vielleicht das Bedürfnis nach Intimität und Nähe teilt. Aber das Verlangen nach Sex bei jemand anders gestillt wird. Es ist, ich sage nur unüblich, das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Es gibt Menschen, die eben beispielsweise, was Sex angeht, eine bestimmte Vorliebe haben die der Partner nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will oder vielleicht sogar nicht erfüllen soll. Das ist zum Beispiel häufig im SM auch ein Thema, dass man sagt, das ist etwas, das gehört zu meiner Sexualität, aber das möchte ich nicht zwischen mir und dem Menschen haben, mit dem ich, mit dem ich, ich habe schon einen Satz weiter gedacht, <lacht> mit dem ich Tisch und Bett teile. Ja, da mit diesem Menschen möchte ich Intimität, mit diesem Menschen möchte ich Nähe, aber das, was für mich geiler Sex ist, das soll mit jemandem stattfinden, mit dem ich eben nicht Intimität und Nähe habe. Das könnte eine Variante sein, wo diese beiden Dinge tatsächlich sich auf unterschiedliche Menschen verlagern. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt üblich, aber es ist durchaus möglich und das ist auch der Grund, warum das zwei unterschiedliche Bedürfnisse sind. Und das heißt auch nicht, dass wenn wir eine Person haben, mit der wir ein bestimmtes Bedürfnis ähm, erfüllen, dass das reicht, in Anführungszeichen. Ja, es kann manchmal durchaus hilfreich sein, wenn wir mehrere Menschen haben. Also so wie wir zum Beispiel unsere Grundbedürfnisse ja auch nicht bei nur einem Supermarkt oder ja, bei nur einem Strom-, Gas- und Wasseranbieter ähm, decken, sondern bei unterschiedlichen Anbietern, so wie wir ähm, vielleicht auch in der Familie es schön ist, wenn man nicht nur eine Person in der Familie hat, mit der man sich gut versteht und die einem Halt gibt. Wenn man nicht nur einen guten Freund hat, bei dem man wirklich so sein kann, wie man ist. Und so weiter und so weiter. Also Je, je, je mehr unsere Bedürfnisse hier erfüllt werden und vielleicht auch von unterschiedlichen Menschen erfüllt werden, umso zufriedener sind wir und umso umso erfüllter, ja das ist das Wort eigentlich ne? umso erfüllter sind wir und je weniger da einfach ist und gerade wenn eben verschiedene und mehrere Bedürfnisse gleichzeitig nicht erfüllt werden, umso schlechter geht's uns und wenn eine Partnerschaft dann eben dafür herhalten soll, dass sie alle Ansprüche und alle Beziehungsbedürfnisse erfüllt, dann erzeugt es in der Regel eher Druck und nicht Anziehung. Auch darüber habe ich sicherlich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Eine Partnerschaft kann deshalb nicht das einzige Lebensziel sein, weil niemand möchte mit jemandem zusammen sein, nur weil dieser Mensch halt so einsam ist und niemanden hat. Ja, und gibt es vielleicht zu viele Baustellen in deinem Leben, was das angeht, dann macht es möglicherweise Sinn, das Thema Partnerschaft sogar ein paar Monate nach hinten zu stellen, bis andere Themen geklärt sind. Ja, vielleicht, ähm, wenn du unzufrieden mit deiner Arbeit bist, wenn dir deine Wohnsituation nicht gefällt, wenn das Verhältnis zu deiner Familie bescheiden ist ja, oder... Ähm, wenn du wenn du erstmal vielleicht einen, einen wirklichen Freundeskreis brauchst und eben nicht nur soziale Kontakte. Das ist ein Unterschied. Ja, ein Freundeskreis, Freunde und Bekannte sind was anderes als soziale Kontakte. Spürst du, dass du geschätzt, geliebt und respektiert wirst von Menschen, die dir selber auch am Herz liegen? Oder fühlst du dich einsam, sobald du gewissen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kannst, bei denen du soziale Kontakte hast, ja, wenn du zum Beispiel jetzt plötzlich wie im Moment nicht mehr zum Sport gehen kannst, bist, ist dann keiner mehr da. Hm? Und Hast du Freunde, bei denen du das Gefühl hast, dass du wirklich du selbst sein kannst oder bist du jemand, der äh, grundsätzlich im Freundes-, sogar im Freundeskreis immer irgendwie die Fresse hält, weil er unsicher ist, ähm, was die anderen darüber denken, was man selber sagen würde oder könnte? Gibt es jemanden, bei dem du deine Sorgen und deine Ängste, aber vielleicht auch deine Träume und deine Sehnsüchte mal aussprechen kannst? Siehst du Menschen, die du magst, auch einfach mal so? Oder gibt es nur feste Daten oder Rituale, bei denen du die Leute siehst? Ja, Wie ein Spieleabend oder ein Schwimmtreff oder irgendwie sowas in der Art. Überhaupt, wie sieht dein Freundeskreis aus? Hast du nur Freunde vom anderen Geschlecht? Hast du nur Freunde vom selben Geschlecht? Oder ist da eine Mischung? Es geht also darum, dass du beginnst, deine sozialen Beziehungen wirklich zu entwickeln und zu vertiefen. Und ich weiß, dass das ein Gedanke ist, der macht manchen Menschen sogar Angst. Ja, nämlich die Angst vor Ablehnung, wenn man sich so zeigt, wie man wirklich ist. Die Angst vor Verurteilung durch andere für das, was man so denkt und meint und will. Die, die die Angst jemandem zu nahe zu treten oh Gott aber ich kann doch nicht ja was ist denn wenn der ja die Angst jemandem zu nahe zu treten haben ganz viele Menschen aber auch die Angst selber zu viel Nähe zuzulassen ja zu sagen ja aber dann könnte ich ja verletzt werden die Angst enttäuscht zu werden das ist eigentlich ja das ist dieses verletzt werden heißt ja letztlich nicht dass der andere dir irgendwie mit einem Messer irgendwie ins Bein sticht sondern dass er sich eben nicht so verhält, wie du es gerne hättest. Und dann bist du enttäuscht und wir nennen das häufig verletzt. Und ich glaube, auch darüber habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Da bin ich ziemlich sicher. Es ist übrigens eine gute Zeit, wahrscheinlich auch mal durch die letzten Folgen zu scrollen. Und diese Angst, die hat eben damit zu tun, dass wir es wohl nicht gewöhnt sind, dass wir tiefere soziale Beziehungen haben zu Menschen, mit denen wir eben keine klassische Liebesbeziehung haben. Und manchmal ist es ja sogar noch schlimmer. In vielen Familien haben ja selbst die Eltern miteinander keine Liebesbeziehung gehabt. Ja. Vielen Menschen in der älteren Generation fehlt auch ein Partner oder ein Freund, bei dem sie beispielsweise negative Emotionen ausdrücken dürfen. Also ohne Schuldzuweisung. Ja. Einfach zu sagen, mir geht's heute nicht gut vielen Menschen fehlt auch echte Intimität oder Kameradschaft in ihrer Partnerschaft und genau deshalb kommt es dann in vielen Beziehungen auch zu diesen Streitigkeiten mit diesen Schuldzuweisungen du bist schuld dass ich ja nur deinetwegen oder diesem sogenannten kalten Krieg wie ich ihn gerne nenne ja wo die Leute zwar noch zusammen wohnen aber sich selber auch nicht mehr als liebespaar verstehen und dann so nebeneinander her gammeln und Gerade in solchen Beziehungen fühlen sich Menschen besonders einsam, meistens sogar noch viel einsamer, als wenn sie alleine wären. Und wer vielleicht als Kind in so einer Beziehung aufgewachsen ist, dem fällt es als Erwachsener meistens noch schwerer. Ja, weil der hat ja nicht mal ein Vorbild dafür, wie man eine, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung mit seinem Partner etabliert. Ganz zu schweigen von Beziehungen zu, zu anderen Menschen. Vor der Corona-Krise habe ich meinen Teilnehmern immer zu, dazu geraten, dass sie einen festen Tag in der Woche bestimmen sollen, wo sie zum Beispiel, einen, ich nenne es immer einen Spaghetti-Abend, egal wie du ihn nennst, aber Spaghetti-Abend etablieren. Das heißt, sie laden wahllos in Anführungszeichen Menschen aus ihrem Umfeld zum pasta -Essen ein, also Nachbarn, Kollegen, Bekannte, Leute, mit denen sie sonst vielleicht eben so irgendwelche Dinge tun, einfach zu sagen, hey, das ist zwar auch institutionalisiert, wenn du jetzt, ich sag mal, jeden Donnerstag einen Pastaabend machst oder jeden Sonntagmorgen ein kleines Frühstück, das ist auch institutionalisiert, aber es ist bei dir zu Hause und du tust nichts anderes als eben an einem Tisch sitzen, Jetzt, wenn wir mal beim Spaghettiabend bleiben, eine Schüssel Nudeln auf dem Tisch, ein bisschen Soße, das ist schnell gemacht, das kostet nicht die Welt. Ja? Und es ist ganz, ganz einfach und möglich, dass du unterschiedliche Leute dazu einlädst, dass du einfach, auch wenn du jemanden kennenlernst, den du nett findest bei irgendeiner Aktivität, dass du sagst, hey, äh, ich finde dich super sympathisch, bei mir ist donnerstags immer Spaghettiabend. hast du vielleicht Bock, nächste Woche auch zu kommen, ja, und dann einfach sich damit immer so zwei, drei, vielleicht doch vier Leute nach sich, zu sich nach Hause einzuladen, mit denen man eben die sozialen Beziehungen vertiefen möchte. Weil wo lässt sich es besser reden und kennenlernen als bei einem Teller dampfender Nudeln und vielleicht ein Gläschen Wein am eigenen Küchentisch? Ja, ähm, Im Moment mit Corona bisschen schwieriger, aber wahrscheinlich nach Corona noch viel leichter als vorher, aber es gibt zwei Sachen, die deine sozialen Beziehungen definitiv stärken und vertiefen und auch gegen Einsamkeit helfen. Und es ist ganz egal, ob persönlich, am Telefon, per FaceTime, per Brief. Das eine ist Interesse, echtes Interesse und das andere ist Wertschätzung. Und zwar Interesse nicht nur daran, ob das jeweilige Gegenüber vielleicht bereit ist, meine Bedürfnisse zu erfüllen und wie ich den anderen so manipulieren kann, dass er das wahrscheinlich wird, sondern wirkliches Interesse an diesem Menschen, also selber der Mensch zu sein, der auch bereit ist, je nach Art der Beziehung Halt zu geben, Intimität anzubieten, Nähe anzubieten, Kameradschaft anzubieten, geistige Entwicklung anzubieten. Vertrauen anzubieten, ja, wirklich Interesse an dieser Person zu haben. Und das kannst du eigentlich nicht besser zeigen als gerade im Moment. Ja, und zwar durch eine ganz einfache Sache. Ruf deine sozialen Kontakte, ruf deine Bekannten, ruf deine Freunde an und frag sie, wie es ihnen geht. Ja, frag sie, wie geht es dir? Ich meine wirklich, wie geht es dir wirklich? Wie geht's dir gerade? Was treibst du? Hast du, hast du Angst? Ja. Ähm, und schau einfach mal, was sie dir erzählen. Und ganz, ganz wichtig, egal, was dir jemand erzählt, biete Mitgefühl an, nicht Tipps. Ja? Also zeig Anteilnahme, nicht Ratschläge. Und wenn du Tipps oder Ratschläge geben willst, weil du eine super Idee hast, dann frag zuerst, kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe das auch lange falsch gemacht, weil hey, ich bin so gut im Tipps geben. Ich meine, dieser Podcast hat über 100 Folgen. Warum? Weil ich so wahnsinnig gerne Tipps gebe. Aber in der Freundschaft ist Mitgefühl und einfach Dasein für den anderen, Zuhören, oft viel wertvoller und viel wichtiger als ein Tipp oder ein Ratschlag. Das ist das eine, wirklich echtes Interesse. Und das andere ist Wertschätzung. Ja, stell dir mal vor, im Moment, dass es durchaus sein könnte, dass der ein oder andere deiner Freunde, vielleicht ohne dass du es weißt, eine dieser berühmten Vorerkrankungen hat und Risikogruppe ist. Und wie schade das wäre, wenn er oder sie eben nie erfahren würde, dass du, was du an dieser Person magst. Also sag deinen Freunden, was du an ihnen schätzt. Ja, überfall sie nicht damit, aber Lass jemanden wissen, wenn du ihn magst und auch, was du an ihm magst. Viele Leute können damit im ersten Moment nicht so richtig umgehen. Wir werden schließlich leider nur selten gelobt, aber es wird auf lange Sicht wirklich eine Wirkung haben. Du kannst auch, ähm, du kannst auch eine Karte verschicken. Die Post ist nach wie vor am Liefern. Schreib Menschen Postkarten. Ich habe das letzte Woche auch getan. Ich habe letzte Woche meine ersten Postkarten an Menschen verschickt, einfach um, um sie aufzumuntern. Einfach, weil ich weiß, wenn jemand heute oder morgen an den Briefkasten geht und, und da eine Postkarte rausholt, wo drauf steht, hey, ich denke an dich, ja, Kopf hoch, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, dann, dann freut den das. Und das ist was ganz, ganz Tolles, was du tun kannst, wenn du deine Beziehung vertiefen möchtest. Dieser Mensch zu sein, der diese Dinge tut. Ja, und viele Leute sind eben einsam, nicht weil da keiner wäre, sondern weil sie keinen an sich ranlassen. Und wenn du Einsamkeit beenden willst, wenn du Social Distancing beenden willst, dann wird es Zeit, dass du das änderst. Ja, und das wird dich auch stärken, wenn du jemanden in Sachen Liebe oder Partnerschaft interessant findest. Weil dieses Friendzone-Phänomen das taucht ja in der Regel nicht deshalb auf, weil dein Gegenüber grundsätzlich keine erotische Beziehung will, sondern das taucht immer dann auf, wenn dein Gegenüber keine erotische Beziehung mit dir will. Und das hat ganz oft damit zu tun, dass du beispielsweise zu viel Einsamkeit und zu viel Bedürftigkeit ausstrahlst, wenn du also zu wenig Sozialkompetenz hast, weil du dich beispielsweise nur anpassen aber nie durchsetzen willst oder weil du kein echtes Interesse an deinem Gegenüber zeigst. Ja, du kommst nicht in die Friendzone, wenn du oder weil du nett bist. Du kommst in die Friendzone, wenn du nett bist, weil du hoffst, dass der andere dich dann mag. Du kannst so nett sein, wie du willst, solange du eben diese, diese Sozialkompetenz hast zwischen Anpassung und Durchsetzung. Ja, wenn du nicht freundlich bist, weil du denkst, oh, ich mag nicht deine andere, sondern weil du, weil du einfach nett sein willst. Ja, das ist ein riesen, riesen Unterschied. Und immer wenn du, wenn du eben Angst hast, dass man dir zu nahe kommt, immer wenn du Angst hast, dass du jemandem zu nahe trittst, immer wenn du Angst hast, dass du dich falsch verhalten könntest, verharrst du in, in so einer belanglosen Oberflächlichkeit. Ja, und das ist, ich benutze diese beiden Worte absichtlich zusammen. Es ist belanglos und es ist oberflächlich. Und es lässt keine echte Nähe und keine Intimität zu. Und dann kommst du diesem Menschen nicht näher. Ja, aber wenn du gelernt und geübt hast, wie du aus deinen sozialen Kontakten wirkliche, echte und tiefergehende Beziehungen entwickelst, dann wirst du spüren, dass das schon einen Teil dieser Einsamkeit von dir nimmt. Und damit auch schon einen Teil der Bedürftigkeit. Und du solltest nicht nach einer Partnerschaft streben, weil du einsam bist. Sondern weil du viel zu bieten hast. Ja, eine Partnerschaft sollte auf Basis gegenseitiger Angebote eingegangen werden. Und nicht aufgrund der, der Hoffnung, dass der andere meine Bedürfnisse befriedigt. Sondern einfach so, hey, guck, das ist, was ich alles habe. Ja, und nicht, oh kannst du mir das und das geben? Und auch das wird dir immer und immer klarer, wenn du echte und tiefe soziale Beziehungen eingehst. Welches Angebot du hast und dass du ein Angebot hast. Und dieser Podcast ist heute deutlich länger geworden als die meisten und als er eigentlich sollte. Aber es war mir ein großes Bedürfnis, diese Gedanken mit dir zu teilen. Und ich hoffe, dass ich dich damit inspirieren und auch motivieren kann. Denn wie gesagt, Einsamkeit hat nichts damit zu tun, dass da keiner ist. Es ist nicht eine Frage der Möglichkeit, es ist eine Frage deiner Beziehungskompetenz. Und genau jetzt ist die Zeit, diese Beziehungskompetenz zu entwickeln. Trau dich und ich bin ganz sicher, dass gerade jetzt im Moment viele, viele, viele Menschen, die du kennst, offen dafür sind, dass du dich meldest, dass du Interesse zeigst, dass du Wertschätzung zeigst, dass du da bist. Und dann geht auch die Zeit deutlich schneller vorbei. Was mir noch ganz wichtig ist zu sagen dazu, ist, dass wir alle unsere Seminartermine verschoben haben und dass wir natürlich auch hier im Kontaktvollteam keine Ahnung haben, ob das reicht, ob wir unsere Seminare wirklich wie umgeplant durchführen dürfen. Aber wir werden natürlich alles daran setzen, dich schnellstmöglich zu informieren, alle unsere Teilnehmer zu informieren. Ich arbeite an allen Möglichkeiten, die ich habe, dir Hilfe zukommen zu lassen, dir Unterstützung zukommen zu lassen, dir auch Online-Dinge anzubieten. Ich werde, so Gott will, nächste Woche werde echt wieder öffnen ähm, mein Online-Coaching-Programm für mehr Selbstachtung, Selbstvertrauen und ähm, ja deutlich mehr Mut und Lebensfreude. Die Menschen, die aktuell im Online-Programm sind, sind wirklich... Zauberhaft miteinander. Wir haben eine Facebook-Gruppe, in der wir uns austauschen und da ist gerade richtig viel los. Die Leute ermutigen sich, machen, machen Videos sogar und ähm, zeigen Bilder und Fotos. Und es ist, ich finde es richtig, richtig toll. Also da geht momentan in Sachen Beziehungskompetenz so einiges, was ich sehr, sehr schön finde. Und ich möchte natürlich vielen Menschen jetzt sagen: Oh, ich sitze zu Hause, mir fällt die Decke auf den Kopf, weil ich nicht raus kann, weil ich meine Freunde nicht sehen kann. Ich merke, gerade eben vielleicht auch, dass ich besonders einsam bin, unbedingt die Chance geben, in dieser Zeit was Sinnvolles zu machen und werde echt würde sich da absolut anbieten. Außerdem natürlich auch eine super Gelegenheit, ich kann es nur immer wieder betonen, also eine bessere Möglichkeit, dein Online-Dating-Profil auf Vordermann zu bringen und Online-Dating zu machen, hast du selten. Also bring dein Online-Dating-Profil auf Vordermann und auch hier unterstütze ich dich sehr gerne. Ich habe aktuell eine Aktion, dass ich ähm, während dieser Zeit das ähm, Online-Dating Secrets, den Online-Dating Secrets Kurs, Entschuldigung, den Online-Dating Secrets Kurs für 50% Rabattanbieter, also zum absoluten Freundschaftspreis noch bis Ende des Monats, also auch gar nicht mehr so lange, bis zum 31. März. Bitte, bitte klick in die Show Notes und klick auf den Link, denn nur dort mit diesem Link bekommst du den Super Special Preis 50% Rabatt auf Online Dating Secrets, damit du dort auch ähm, ja gerade jetzt die Möglichkeiten nutzen kannst und dich dort im besten möglichen Licht zeigst. Ansonsten ja halt die Ohren steif, wie man so schön sagt, ähm, oder noch viel lieber, bleib gesund. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns natürlich auch nächsten Freitag wieder. Bis bald.